1: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. То, о чем мы сегодня будем говорить, считается большой ценностью, как для каждого человека в отдельности, так и для каждой из стран или обществ в целом. Это то, что с одной стороны необходимо как воздух, а с другой этим нужно уметь грамотно пользоваться, не переходя границы других. Итак, в нашей психологической лаборатории будем изучать, что из себя представляет свобода, как мы ее ощущаем. В чем она проявляется? Зачем она нам нужна? Почему порой в отношениях с кем-то или в целом в своей жизни мы чувствуем себя несвободными? Например, сами же ограничиваем свободу своего выбора. А вот свобода выбора – это про что? Разобраться в оттенках и проявлениях свободы нам поможет эксперт программы. Знакомьтесь, это практический психолог, консультант, соведущий психотерапевтических групп из Латвии. Но в то же время важно сказать, что это психотерапевт стажер в Лондоне с полной клинической подготовкой, аккредитованной Советом по психотерапии Великобритании. Макс Карлин. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Александра. Здравствуйте,
1: слушатели. Форма ⁇ выражение. Прежде чем мы начнем изучать оттенки и проявления свободы, важно разобраться в самом понятии, а что такое свобода.
0: Знаете, я даже хотел бы начать с того, как интересно, что в разных культурах и в разных местах некоторых понятий может и не существовать. И, например, на Дальнем Востоке или это Юго-Восточная Азия, понятие свободы вообще, можно сказать, не существовало, так как там все предопределено, да? то есть там существует карма. Категория свободы, она более характерна западной цивилизации, и туда относятся и даже Древний Египет, и Древняя Греция — там корни этого понятия, и там всегда культивировалась эта категория. «Свобода» в русском языке — это, наверное, одно слово. Но если мы берем liberty, то, что по-английски называется, или «либерте» по-французски, то здесь мы даже увидим, насколько они часто используются как взаимозаменяемые, но имеет довольно тонкие различия в значении и в акценте. И в целом оба понятия вращаются вокруг идеи автономии, способности делать выбор и отсутствия неоправданных ограничений. Но их использование контекст могут помочь провести различия, и в том смысле, что свобода как свобода, вот, freedom да, — это такое более широкое понятие, которое охватывает способность человека делать выбор и действовать в соответствии со своей волей и оно часто относится к внутреннему состоянию свободы от внешнего контроля, угнетения или ограничений. Такая свобода может относиться к различным аспектам жизни, включая личную свободу, политическую свободу, экономическую свободу мысли или выражения и философии. Свобода является центральной темой вообще да? и разных школ и, в том числе, безусловно, экзистенциального направления, о котором я хочу поговорить побольше. И далее, и, конечно же они фокусируются в основном на личной автономии, на самоопределении способности человека к выбору. А то, что мы говорим «свобода» как «liberty» — это такой конкретный термин, который больше относится к правам и привилегиям, больше связанный с неким устройством общества. Там как изучаются наши юридические и политические аспекты автономии, гражданские свободы, верховенство закона. Такая концепция свободы часто связана с демократическими системами, защиты индивидуальных прав, от превышения злоупотребления властью полномочий и так далее и так далее. В принципе, для экзистенциального подхода тема свободы это вообще существенный аспект человеческого существования и вообще центральная тема всей философии. Так как экзистенциальный подход он смотрит на мир и мы все понимаем, что все люди испытывают предельные данности существования или предельные беспокойства. А в четырех основных категориях это Смерть, изоляция, свобода и бессмысленность нашего существования. Независимо от того, осознанно или нет, эти данные влияют на то, как мы взаимодействуем друг с другом, как мы относимся к себе, другим и вообще к миру. И неспособность понять эти беспокойства может приводить к тому, что человек будет вести себя неподлинно, аутентично и несвободно. И в таком смысле мы выделяем опыт человека про свободу и ответственности. И социализм утверждает, что люди являются в принципе свободными агентами, которые должны создавать смысл своей жизни посредством своего выбора и действий. И свобода является центральной темой экзистенциальной мысли, потому что она подчеркивает важность личной автономии и возможности определять свою судьбу. В этом подходе свобода часто изображается и как благословение, и как бремя. Она позволяет людям делать выбор, определяющий их жизнь, но она также сопровождается грузом ответственности и потенциальной экзистенциальной тревогой. И в экзистенциальном подходе считают, что человек должен противостоять своей свободе и принимать ответственность, которая сопровождает, чтобы жить подлинно и тем самым находить смысл в своей жизни.
1: Предлагаю продолжить именно разбираться в том, что из себя представляет свобода. Сейчас переведу это на немного такой, ну, знаете, повседневный язык. Вот смотрите, что такое свобода? Я полагаю, обыватель мог бы ответить так. Это значит, что я могу делать, что я хочу. Как бы вы могли прокомментировать конкретно эту фразу? Это про свободу ли?
0: свобода при всем том, что она присуща нам всем изначально, да, то есть человек рожден свободным, но каждый человек несет ответственность, и чем больше мы, может сказать, хотим свободы, тем больше у нас должно быть ответственности. И тут вопрос какой могу ли я справиться с этой ответственностью, хочу ли я ее, да? и как часто мы готовы отдать свою свободу, дабы не нести ответственность за некоторые вещи, да? то есть свобода это не говоря таким простым языком, беспредел. То есть это не анархия. Это некое состояние человеческого существования в принципе. Да? Потому что мы всегда свободны в своем выборе. Мы можем делать любой выбор даже в абсолютно ограниченных ситуациях. Да? Казалось бы, совершенно непреодолимых. Тот же Виктор Франкл, знаменитый австрийский психиатр и психолог, который стал известен благодаря его опыту нахождения в нацистских концлагерях, будучи там, изучал процессы, которые происходили, когда, казалось бы, человек уже потерял все, У него нет одежды, у него нет, даже практически уже и тела не осталось. Но, тем не менее, он делал выбор. Он выбирал, жить или не жить. Он выбирал, как он встречает этот день, да, как он существует. Таким образом мы говорим вот о такой свободе. Да. Призываем человека, по сути, взять свою свободу, но в то же самое время нести ответственность за последствия своих действий. При таком походе человек развивает чувство самоопределения личной самостоятельности, потому что таким образом принимает подлинные решения, которые соответствуют ценностям, желаниям, стремлениям.
1: Одним словом я могу сделать вывод, что когда мы говорим ⁇ я могу делать все, что я хочу ⁇ это все-таки больше про вседозволенность, потому что свобода очень тесно связана с ответственностью. Вы перешли к свободе выбора, и получается, что каждый день, просыпаясь, мы сразу делаем определенные выборы. Мы да. даже не задумываемся, что свобода выбора постоянно с нами, даже просто когда за окном, например, дождь то свобода выбора заключается в том, как ты к этому будешь относиться. То есть это настолько просто рассыпано вокруг тебя, у тебя есть эта свобода выбора, то, о чем мы на самом деле даже не задумываемся. То есть все вот настолько даже просто. Безусловно, вы правы. Это
0: фундаментальный компонент нашего существования. Делать выборы, действовать в соответствии с ним. И действительно, просыпаясь, мы выбираем, как нам быть, что нам говорить, да, как нам себя вести. Даже начиная, там, я выбираю, чистить зубы или нет, там, что я буду есть на завтра и так далее. То есть вся жизнь состоит из этих выборов. Другой важный момент — понятие свободы очень тесно переклетено с понятием, так называемой, аутентичности, то бишь подлинности нашей жизни. То есть насколько я живу в соответствии со своими ценностями. И не попадаю ли я в ловушку некого такого недобросовенности, то есть это такой самообман, это некая такая тенденция избегать ответственности за свои действия, обвиняя внешние обстоятельства общественной нормы в каком-то смысле. Да? То есть вроде как я не занимаюсь своими делами, своими увлечениями, потому что чувствую, что меня ограничивают какие-то общественные ожидания, я действую недобросовенность, поскольку не беру на себя ответственность за свой выбор. В этом смысле жить в такой вот ложной вере, да, в таком самомании — это означает отвернуться от свободы и вообще от создания смысла для себя. Ты как будто бы существуешь как объект. Очень важно понимать, насколько я живу, можно сказать честно, да, насколько я — это я. И делаю я этот выбор не под давлением каких-то обстоятельств, каких-то условностей других людей, и действительно ли я свободен в этом выборе. Чтобы по-настоящему обрести свободу, человек должен принять на себя ответственность, Наверное, потому что мы говорим не раз сегодня, и это требует готовности принять последствия своих действий. Да, в этом смысле, конечно, каждый день, каждую минуту может быть мы делаем выборы.
1: В ходе нашей беседы у меня родилась такая ассоциация, вот перед тобой рассыпаны такие разноцветные камушки. И вот ты можешь выбрать в той или иной ситуации, например, красный камушек, зеленый, серый и так далее. Но ты должен сделать этот выбор. Но вопрос весь заключается в том, что когда мы рождаемся, как вы сказали, мы абсолютно свободны. И мы свободны в том числе от каких-то стереотипов, от каких-то установок, убеждений и так далее, которые же потом начинают влиять на то возьму я красный камушек, синий, зеленый и так далее. Вот как это происходит, от чего зависит, какой выбор мы сделаем?
0: По мере нашего взросления, мы сталкиваемся с миром, мы узнаем о том, как он устроен и контекст семьи, контекст общества очень сильно влияет на оформление наших понятий. Но живя в каких-то рамках, и все мы находимся так или иначе, да, в каких-то данностях, но даже в этом, да, по мере развития своих взглядов, да, по мере установления отношений с миром, мы так или иначе раскрываем свою природу. Какие-то вещи заложенные в нас, те же таланты, предпочтения — да, мы прислушиваемся к себе, мы каким-то образом рефлексируем, изучаем, формируем ценности и через это соотносим себя с нашим положением в этом мире, насколько это для нас действительно откликается, насколько резонируют эти вещи. Если я соприкасаюсь с чем-то, что поднимает во мне вот эти эмоции, эти чувства, да, то есть это может сигнализировать, о моментах, да, насколько я правильно делаю выбор или нет. Как компас в этом смысле тревога. Да? То есть, думаю, многим из нас было свойственно необъяснимая тревога, когда мы как раз таки и сталкиваемся вот с этими предельными ограничениями да, в нашей жизни, когда мы понимаем, что жизнь конечна, что есть законы гравитации, да, что я не могу прыгнуть с обрыва там и остаться живым. Таким образом, понимая вот эту уязвимость, Правильно, неправильно, черное — хороший, плохой. Да. Сложно с этими категориями обходиться. То есть равно каждый человек уникален, каждый опыт уникален, и каждый человек испытывает изоляцию в этом смысле. как раз-таки это сознание того, что ни один другой не может понять мой опыт. Поэтому никто другой не может определить за нас, что есть правильно, что неправильно. И смысл мы создаем сами этой жизни. И никто другой не может да, нас заставить. Потому что тогда мы будем жить не подлинно, да, тогда мы будем жить не свободно.
1: Мы поговорили с точки зрения терминологии, да, что такое свобода. Мы поговорили о свободе выбора. если мы поговорим об этом с точки зрения чувств того, что мы испытываем. Вы тоже обозначили, что это такое внутреннее ощущение. Когда я думала о теме нашей программы, я для себя формулирую это как чувство свободы. Но также мы с вами обсуждали, что это может быть такое состояние, в котором ты находишься. Сейчас вы много говорили про тревожность. Когда я чувствую себя свободно, я чувствую себя в том числе немного тревожно, вот я свободен — это когда я себя как чувствую? Можно ли это как-то вот описать?
0: Да, безусловно, свобода может быть источником тревоги. То есть в том смысле, что свобода — это не чувство, это не эмоция, это, скорее, такое ощущение. Да? То есть мы можем ощущать себя свободным или несвободным. То есть такое субъективное переживание. Тревога всегда — это некий маяк, да? это некий такой компас, который сигнализирует о том, что с нами происходит. Да? То есть он может нам показывать путь, многие сталкиваются с тревогой, да, вот с этим ощущением чего-то. Вот что-то меня такое беспокоит, ну, я не могу описать. Это не страх, да? но это нечто такое, вот что-то гложет. Вот да? Каждый, наверное, может описать сам, да, что с ним происходит вот в эти моменты я чувствую себя свободен или как раз-таки не свободен. И в этом смысле у меня есть такое интересное упражнение, которое я могу рекомендовать каждому. Если у кого-то будет такая свободная минутка, он может посидеть и ответить на несколько вопросов, как раз-таки чтобы прояснить ситуацию, связанную со свободой. И, например, первый был бы вопрос такой. Подумайте об одном событии в своей жизни, когда вы чувствуете себя наиболее свободно. Далее исследуйте и опишите чувства, которые вы переживали во время этого события. Третье место будет. Подумайте об одном событии в своей жизни, когда вы чувствовали себя наименее свободно. Четвертое. Исследуйте и опишите чувства, которые вы переживали во время этого события. В конце сравните и сопоставьте свои чувства переживания этих двух событий. Было ли что-то общее между ними? Если да, то что именно? Может быть, что-то иначе? что-то удивляет. Еще можно в этот момент прислушаться к своему телу. Какие ощущения у вас, когда вы вспоминаете об этих событиях? Тогда можно да, где-то для себя ответить на вопрос «Как это?», ну, «Что я чувствую?» да, Ощущение какого-то полета. Я лечу, как птица, да, как, или наоборот, я чувствую себя совершенно ограниченным, подавленным, да, прям в теле у меня заклинило. Да, такая вот несвобода, я чувствую себя совершенно себя ограниченным во всех смыслах. То есть такое вот субъективное переживание этого опыта.
1: Мне кажется, что еще многие воспринимают, если мы именно про такое ощущение свободы говорим, ну, вот когда ты полной грудью, можешь вдох, выдох сделать, и вот такое вот да. ощущение вот этой свободы. То есть действительно, каждый как раз-таки может сейчас воспользоваться этим заданием, поанализировать. Да, это все тоже очень важно. Но двигаемся дальше. Вы знаете, вот я еще поймала сейчас себя на мысли о том, что Наверное, чем старше мы становимся, тем менее свободными мы тоже себя ощущаем в силу того, что... Мы обрастаем стереотипами, условностями, социальными нормами и так далее. Как при этом все-таки не потерять это чувство или это состояние свободы? Что в этом помогает? Такие личностные качества или ну, вот что-то еще, вот, что помогает сохранить вот это внутреннее ощущение свободы? Да, вы правы. Конечно,
0: чем дальше мы двигаемся по линии своей жизни, тем больше мы обрастаем вот этим грузом забот, ответственности, мы уже не сами по себе, мы уже не можем быть вроде как беспечными, у нас есть семьи, у нас есть родственники, у нас есть работа, у нас есть куча всего, да, что на нас как бы давлеет, и у нас нет времени даже осмотреться, передохнуть, и какая тут свобода, мне надо идти на работу, мне надо пахать, мне надо зарабатывать, и все такое. Да? Но как часто мы вообще себе позволяем приостановиться и посмотреть вглубь себя? То есть когда говорят, а вы знаете, «Я потерял себя? Да? Кто я?» да? И в этом смысле как важно делать вот эти паузы и осмотреться хотя бы, да? соотнести себя. Возвращаясь к тому, что свобода, она есть, да? она во всех нас. Просто мы настолько баррикадируемся, что возникает ощущение, как будто ее и нет, я вообще не свободен. И действительно ли мы готовы быть свободными по-настоящему? Потому что если я выбираю что-то делать, я несу за это ответственность. И люди очень часто перекладывают эту ответственность на кого-то, пусть он решит. Да не нужна мне ваша свобода. И, к сожалению, мы видим очень много процессов сейчас, происходящих в мире, и с нами, где вот это такое делегирование своей свободы да, и ответственности. Я не буду, я не хочу озвучивать. Да, то есть мой голос ничего не значит. Я буду сидеть в своему уголке, большие дяди наверху разберутся. Да, и как часто мы готовы отказаться от своей свободы, от своего права. Но отказываясь от этого, мы теряем себя. И это не только в политическом смысле, да, не в плане там общественных каких-то вещей, да, то есть с этим я даю часть себя, часть своей жизни, часть того, кто я.
1: Это тоже может быть одним из таких компусов, как часто вы принимаете решения в своей жизни самостоятельно. И если вы их самостоятельно принимаете, то явно несете ответственность за свои выборы. Это тоже как такой маркер, который будет указывать, насколько вы свободны, насколько вы перекладываете или не перекладываете вот в своей жизни какие-то выборы, решения на других. Вы говорили «свобода выбора» и, в принципе, свобода. зависит от наших ценностей. Но сама свобода, она тоже является такой большой ценностью. А если зайти вот с такой стороны, то есть зачем нам свобода? Для чего нам эта ценность дана? Это интересный
0: вопрос. Это такая данность бытия, которая у нас есть. Если так смотреть из социальной позиции, что мы априори уже свободны. Рассматривать это с той точки зрения, кто дал, да? кем она дана. Я больше скажу из позиции, что она есть. Да? Зачем она существует? Ну, это, наверное, базовая ценность, это базовое некое состояние человека, которое мы должны, можно сказать, лелеять, которое мы должны фестовать да, в каком-то смысле и так просто не отдавать, не делегировать. Форма. Выражение.
1: Согласитесь, есть такое распространенное тоже мнение, ну и, в принципе, оно подтверждается практикой, когда у тебя что-то есть, ты порой это не так сильно ценишь, как тогда, когда у тебя это отнимают. И COVID-19, все эти ограничения, которые появились и резко изменили нашу жизнь, как раз-таки были в том числе истории про свободу. Мы на какой-то момент действительно очень оценили наличие свободы, того, что она у нас была, и вот у нас ее забрали, вот нам ее вернули. Вот мы снова в ней живем. Насколько же мы ее ценим?
0: Знаете, да, в этом смысле, конечно, природа человека такова, что когда у нас все хорошо, ну, действительно, там и надо, да, а когда нас загнали в некие рамки, и причем это и в физическом плане, и в социальном нас ограничили, и в каких угодно. И тут человек начинает бунтовать, как же так, вдруг он вспомнил, это вот как будто бы вот эта пелена рассеялась она есть, эта свобода наша внутренняя, да, но она настолько забита вот этими контекстами, что только в ситуации такого столкновения с какими-то ограничениями буквальными мы восстали начинаем бунтовать. Конечно, это очень хорошая иллюстрация, что происходило со многими из нас в этот момент — и как много говорилось о том, что ну вот наконец это такой шанс, да, что наверное человечество что-то может изменить. Наверное сейчас мы начнем жить как-то иначе. Беря вот понимание такой вещи, что свобода она тоже предельная, да, в каком-то смысле, особенно если в контексте взаимодействия с другими. Да, там огромная личная автономия, но человек существует в социальном контексте. Мы должны уважать и права и благополучия других людей, должен быть баланс между личной свободой, фактическими соображениями, общественными какими-то последствиями. Очень важно да, для поддержания гармоничных отношений в обществе, в том числе необходимо воспитывать в себе эмпатию, сострадание, сотрудничество. Действительно была такая надежда, что пройдет эта пандемия, и все изменится, да, и все люди поймут и начнут ценить вот такие важные качества — но, к сожалению, как мы видим, получилось совсем не
1: так. Переходим от глобальных таких изменений, от общих к личным. Хочу с вами обсудить свободу в личных отношениях, потому что, мне кажется, тоже такая очень интересная тема. Каждого из нас она так или иначе все таки касается. И когда... Я могу предположить, мы говорим свобода в отношениях. Первые ассоциации могут быть совсем не про то, о чем мы сегодня хотели бы поговорить. То есть как будто бы опять-таки мы возвращаемся к тому, что люди будут делать все, что они захотят, не считаясь с мнением другого человека. Ну, либо они договорились, что так можно, и, соответственно, так себя ведут. Но речь ведь не об этом. Когда мы говорим о свободе в отношениях, все же думают, ну как, если я вступаю в брак или в союз гражданский, неважно, но мы вместе, мы пара, то, соответственно, да, мне же нужно считаться с потребностями другого человека, мне нужно чем-то пожертвовать. То есть надо мне какой-то кусочек своей свободы отдать другому человеку, пожертвовать ей. Но ведь оно же не так, мне кажется, работает. Вот расскажите о свободе в отношениях. Это что такое? Некоторые могут понять, что
0: свобода или там тотальная свобода — это про некий такой совершенно безграничный какой-то беспредельное поведение, способ существования, да, такое анархическое совершенно, идейлистическое. Да. Мы все живем в отношениях совершенно разных. Сначала с нашим кормильцем, да, с мамой, потом мы взаимодействуем уже с какими-то более расширенными группами и так далее, и так далее. Да? То есть мы постоянно находимся в отношениях, человек без отношений существовать не может, крайней мере, не может существовать гармонично и счастливо. И точно так же, как и в других моментах, где я существую, я свободен, но эта свобода идет с ответственностью. Если мы говорим про отношения в парах, то то же самое. То есть я несу ответственность за свой выбор. В отношениях мы тоже постоянно делаем выбор. Я хочу быть с этим человеком или нет. Я выбираю, как я хочу с ним себя вести, как я хочу взаимодействовать. В отношениях очень важна свобода в плане автономии. Мы не должны сжать друг друга. Наиболее привлекательным партнер становится тогда, когда мы видим его автономным, когда мы видим его как бы со стороны взаимодействия с другими потому что тогда действительно я могу увидеть в нем вот этот вот объект другого. В отношениях тоже есть я в первую очередь, а потом уже мы. Это же вопрос договоренности, где вот эти границы, что мы понимаем под свободу в отношениях. Каждый определяет для себя сам, насколько для меня вот эта автономность моего партнера, другого, она подходит, насколько мне с этим окей или я тревожусь, да, я могу его отпустить она смотрит, что происходит с тобой, почему у тебя такие вызывают реакции
1: или чувства, да? что ты боишься, ты хочешь контролировать максимальный пример. Или наоборот, да?
0: тебе все равно, иди, ходи где-то там, вообще неважно. То есть это вопрос договоренности и, и это очень индивидуально. Но ни в коем разе это не свобода тождественной какой-то анархии. Да?
1: Чуть ранее вы дали такое практическое упражнение, которое каждый из нас может индивидуально выполнить. А если, может быть, знаете, такая рекомендация для пары, кто-то хотя бы один mm -hmm. послушал нашу программу и хотел бы обсудить сегодня вечером или в выходные тему свободы в отношениях, как он себя чувствует, какие вопросы можно было бы друг другу позадавать или просто рассказать mm -hmm. о том, как я себя чувствую, что для меня свобода в отношениях, ведь неважно, как давно люди вместе, возможно, они никогда вот так вот не садились вместе, не обсуждали да. это. А вот теперь хороший повод появился. Да, вы правы, и это очень-очень четко
0: подметили, что люди бывают, что и даже никогда, да, казалось, это люди, которые живут очень долго вместе, но по сути они даже ни разу, может быть, и не имели вот этого диалога, потому что база для отношений, отношений хороших, отношений гармоничных, да, это, безусловно, диалог. Знаете, это вообще необходимо для любого такого контакта, чтобы мы не обсуждали, чтобы нас не волновало. Должна быть база, должен быть диалог, должна быть возможность поделиться и возможность общаться. Это про контакт. Если мы говорим про упражнение, то есть достаточно мощное упражнение. Это не просто, это вызывает очень большую такую бурю эмоций, но, например, когда мы сидим друг с другом, и сначала один просто вот говорит. Пять минут. Все, что у него есть. Второй слушает, не встревает, и потом наоборот. И можете посмотреть, что произойдет, какие возникнут эмоции. Это не просто выдержать, но это достаточно мощный такой инструмент. Он помогает нам действительно быть другим. Хотя вот эти пять-десять минут по-настоящему, да, а не просто существовать рядом. Вся же идея увидеть другого именно как тебя, да, я вижу тебя. Я вижу не оно как объект, как предмет. Очень часто, когда люди доходят в своих отношениях до такого предметного восприятия, да? и в этом смысле действительно я тебя вижу, это ты, да, я тебя вижу, я тебя слышу, давай каким-то образом искать вот эту возможность для диалога, там мы можем обсуждать все и свободу, и любые вопросы.
1: Но в любом случае, я так понимаю, что здесь можно задать такой открытый вопрос, чувствуешь ли ты себя свободным в отношениях. И далее могут возникнуть какие-то встречные вопросы, что ты под этим подразумеваешь. Ну здесь может завязаться да, какой-то уже разговор, просто чтобы он хотя бы завязался, и задуматься над тем, над чем мы не задумываемся в повседневной жизни, и дальше уже разложить, что для тебя свобода в отношениях, что для меня, где я, возможно, чувствую себя свободным, поанализировать почему, и таким образом можно опять-таки прийти к тому берегу, на котором мы договоримся, как дальше наша лодка поплывет. Да, да, конечно, и даже в том смысле очень хорошо вы сказали,
0: что договоримся, да, потому что, как бы это ни было странно, можно сказать, так же, вот рекомендуется специалистами перезаключать договор. То есть мы, допустим, в отношениях, мы живем долго или, или не очень, но тем временем, допустим, раз в год мы как бы пересматриваем наши договоренности как некий контракт. Да? Потому что с нами все время что-то происходит. Да? Жизнь, она не статична. Это постоянные изменения, постоянно. И не всегда наши ритмы совпадают. И это такая возможность, знаете, соотнестись где ты где я, изменились ли твои ценности, что происходит. То есть это вот такое взаимодействие. Этим не надо заниматься каждый день. В какие-то моменты это необходимо. Да? То же самое, как каждый сам с собой должен делать переосмысление, такую саморефлексию да, в какие-то моменты, ну просто чтобы нести, где я сегодня нахожусь вот этой линией жизни, да, насколько я живу действительно подлинно относительно своих представлений о мире, о своих ценностях, какие смыслы есть или что-то поменялось, как я физически нахожусь и так далее. Знаете, я хотел бы здесь представить, можно рассматривать как инструмент, мы это используем в том числе в работе. Концепция разработана моим преподавателем и можно сказать, наставником Эммы Ван это одна из ведущих современных экзистенциальных философов и психотерапевтов, она взяла за основу такую модель измерений бытия или измерений существования, которая была и до нее естественно, но она так ее доработала. И рассматриваются четыре измерения. То есть все мы так или иначе существуем в них. Это будет, первое, физическое измерение, да, то есть это то, как мы живем в этом мире, как мы чувствуем наше тело, как мы взаимодействуем с миром. И в контексте свободы, например, как мы ее переживаем, то есть занимаясь физической деятельностью, как наше физическое окружение влияет на чувство свободы, социальное измерения, как мы в отношениях с другими людьми, какие наши роли в обществе, какие культурные нормы которые определяют наше поведение. И касательно свободы, да, мы можем смотреть, в какой степени ожидания общества и культурной нормы влияют на наши выборы и действия. Вот здесь, в основном, ну, какой баланс между моей индивидуальной свободой и социальной ответственностью. Третье — это личностное измерение или психологическое. Оно связано с нашим чувством идентичности, с самосознанием и выбором, который мы делаем, который определяет нашу жизнь. То есть кто я? подлинное «я», да, насколько я вообще живу соответствии со своими ценностями, желаниями, целями. И четвертое – это так называемое духовное измерение, но в том смысле, можно сказать, даже идейное. Это может быть и мой религиозный мир, это может быть и просто мои идеи, мои какие-то высшие ценности, некий поиск смысла. То есть нечто большее, такое трансцендентное, нечто большее, чем я сам. Это то измерение, где мы занимаемся медитацией, ведем дневник, исследуя свободу через вот эти четыре измерения, мы можем развить более полное понимание, как формируется наше ощущение свободы под влиянием вот этих вот различных аспектов нашей жизни. И это такой целостный подход. И чем он еще важен? Это не только применимо к свободе, это, в принципе, вообще любая категория. Полагается, если где-то в каком-то из измерений у нас недостаток чего-то, например, у меня ограничена социальная сфера, я не очень хорошо контактирую с другими. Или наоборот, я физически уязвимый. Или я, скажем так, в психологическом плане потерял себя или, например, в, таком, в духовном или в идейном смысле у меня нет никаких целей, я не понимаю, куда я стремлюсь. Да? И тогда мы можем посмотреть, где вот этот дефицит. И работая с этим, мы можем просто выравнивать себя, мы можем находить себя более целым и таким образом в свою жизнь приводить в порядок.
1: Наша программа подходит к концу. Считаю, что мы сегодня очень продуктивно поговорили, потому что мы рассмотрели, что такое свобода, разложили на разные и ощущения и проявления, и дали много практических таких рекомендаций. Вот лично мне вначале казалось, что это что-то эфемерное, знаете, то, что нельзя потрогать руками. А, свобода. И когда мы начали говорить, как в тумане, этот ежик шел. Шел, все равно казалось, что как-то слишком сложно, слишком по-философски где-то. да. А потом да. в какой-то момент пришло такое определенное зрение. Во-первых, это действительно ценность сама по себе и очень э, связана с ответственностью. Все-таки в повседневной спешке ты не связываешь. И эта история всегда про выбор. Но что интересно, в чем вот эта ясность у меня появилась? Я поняла, что свобода это когда ты сам принимаешь решение, когда ты несешь за эти решения ответственность и независимо вообще ни от чего, нигде ты находишься в тот момент, ничто с тобой происходит, ты всегда обладаешь свободой выбора. И для меня это самый чудесный вот подарок, который мог сегодня вообще случиться, поэтому большое вам спасибо. Для меня это большое открытие, в то же время оно настолько простое оказалось, что свобода — это про ответственность и про выбор.
0: Да, это так. Спасибо большое вам. еще такая маленькая ремарка в конце — как бы раскрыли, что от некого такого чего-то эфемерного, да, но в итоге некая все равно ясность появилась, вот так вот и работает экзистенциальная терапия, да, которая корнями уходит как раз в философию, и вот эти сложные концепции, как мы на самом деле видим в нашей жизни и что мы с ними делаем, да, что на самом деле все очень практично. Философия, она не существует в отрыве от нашей жизни, она как раз-таки объясняет многие вот эти феномены, но ну, а на практике мы просто можем, используя вот эти вот Понимание, да, вот эти познания, применить их
1: к абсолютно бытовым вещам, к ежедневному существованию. Да, это была очень увлекательная и познавательная беседа. Напомню всем, что сегодня вместе с нами был практический психолог Макс Карлин. Огромное вам спасибо за то, что нашли время и возможность поговорить о свободе. И я надеюсь, до новых встреч.
0: Спасибо вам, спасибо, что пригласили.
1: Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Смотрите, свобода выбора огромная. Я буду вас там с нетерпением ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
0: Отражая время, изображая действительность,